0: Det har været en helt vanvittig uge op til udgivelsen af denne podcast-episode. Som følge af nødretsordre og et amerikansk handelsforbud afbrød Google samarbejdet med Huawei om Android, og siden er der gået fra slemt til værre for Huawei. Om et fortæller jeg mere om sagen og hvad den betyder for dig. Jeg tager også et kig på fremtidens måde at spille spil på store som små spil. Cloud Gaming er kodeordet for det. Google, de kommer med tjenesten Stadia, mens Apple åbner for Apple Arcade, og derudover så findes der en række andre. Du kan om lidt møde spilekspert og stifter af Pixel TV Thomas Spence.
1: Tanken er jo, at der er de store AAA-titler, der bliver rullet ud, og så skal man simpelthen spille de spil øh, igennem sin cloud gaming-tjeneste. Men der er nogle udfordringer, som blandt andet, når man spiller et øh, multiplayer-spil, så kan der være noget med noget forsinkelse og alt muligt andet, som gør, at det nok har lange udsigter. Men for eksempel et øh, godt eventyrspil, som øh, lad os bare tage Uncharted for eksempel. Den type af spil, det er tanken, at man skal kunne spille så store spil igennem sin cloud.
0: Du kan også høre, hvordan Apples nyeste AirPods lyder, og så afslutter jeg snakken om fremtidens 5G-frekvenser. Den snak, som jeg startede i episode nummer 61. Velkommen til Tech Podcasten fra Mere -mobil .dk. Dette er episode nummer 62. Den er optaget live on tape mandag den 27. maj 2019. Jeg hedder John Gay.
1: Hvis du køber en af Huawei's kommende mobiltelefoner, så skal du ikke regne med, at du kan bruge Google Maps eller at du kan gå ind og se videoer på YouTube-appen. Google har nemlig stoppet dele af samarbejdet med den kinesiske telegigant Huawei.
0: Ordene, du her hørte, prægede medietjætningen, da vi danskere slog øjnene op. Tirsdag morgen den 20. maj, altså for en lille uge siden. Klippet her, der er fra TV-avisen på DR, og det er blot et kig ind i det stormvær, der ramte Huawei i ugen op til denne episode af Tech Podcasten. Årsagen er, at den amerikanske præsident Donald Trump har udstedt en såkaldt nødretsordre, der blacklister Huawei som en del af den amerikanske handelskrig mod Kina. Det fik Google til at afbryde samarbejdet med Huawei om Android-platformen, som Huawei-telefoner jo er ganske meget afhængige af. Reelt der betyder det, at Huawei's telefoner ikke får adgang til kommende Android-udgaver, eksempelvis Android Q, der udsendes sidst på året. Huawei kan heller ikke bruge Googles tjenester, såsom YouTube og Google Maps og browseren Chrome eller de mange andre apps, som Google står bag på Huawei's telefoner. Det gælder også adgangen til App-butikken Google Play Store, hvorfra man henter apps ned til telefonen. Jeg skal her understrege, at de nuværende Huawei-telefoner i markedet, dem ude hos du og jeg, og dem, der ligger i forretningerne, og dem, der ligger på lagerne, ja, de vil fortsat fungere med Googles tjenester og modtage sikkerhedsopdateringer. Problemet ligger omkring de Huawei-telefoner, som ikke er nået hele vejen igennem systemet endnu og ude på lagerne. Sagen den eskalerer hurtigt, Huawei de har nemlig samarbejder med mange andre amerikanske virksomheder end lige Google. Tre af verdens førende chipproducenter, Qualcomm, Broadcom og Intel, og tyske Infineon Technologies har meddelt, at de afbryder deres samarbejder med Huawei. Det kan påvirke Huawei's udvikling af egne chipsets i deres egen chipdivision HiSilicon. Et forbud rammer det så en Microsoft, der leverer Windows på licens til Huawei. Også er samarbejdet med Wi-Fi Alliance, der sætter standarderne for trådløs teknologi. Ja, de har midlertidig udelukket Huawei for deltagelse, og Huawei er udover det forsvundet fra medlemslisten i SD Association, som udvikler standarderne for SD-kort og microsd kort Onsdag kom det så frem, at ARM, altså ARM, de også stopper samarbejdet med Huawei. BBC, de er i sagt en intern notat, der bekræfter det her. ARM, de sidder på teknologi og patenter, som danner basis for alle de. Mobilprocessorer, som vi kender i dag, og ARM, de leverer til Samsung, Qualcomm og Huawei blandt andet. Og nu tales der så om, at Huawei, de sideløbende valgte den her ballade, er i fuld gang med at udvikle deres eget styresystem. En anden mulighed er også, at Huawei bruger Android Open Source Project versionen af Android, men her skal de så i givet fald ud og finde et alternativ til Googles tjenester, fordi de er ikke inkluderet i den åbne udgave af Android, der ligger ude på nettet. Spørgsmålene står i kø i den her sag, og der er ikke ret mange svar, men forløbet der er sagen så endt med, at handelsforbuddet er blevet udskudt i tre måneder. Men hvad hjælper det, når skaden er sket? Forbrugerne de er blevet nervøse, og salget af Huawei-telefoner har sandsynligvis fået en meget hård opbremsning. Vi ved ikke, hvor det her det ender, og selvom Huawei laver fede telefoner, ja, så er det svært at råde forbrugerne, altså dig, der lytter med, til andet end at holde hesten og ikke købe en Huawei-telefon, før vi ved, hvor den her sag ender. Sagen den udvikler sig hele tiden, og når du hører den her episode og det, jeg siger her, ja, så er der sikkert sket endnu mere. Men du kan følge det hele løbende på meremobil.dk. Nu skal vi tale om noget helt andet, nemlig mobilspil. Og ikke bare mobilspil, men spil i det hele taget. For Google de har lanceret deres bud på, hvordan fremtidens mobil- og computerspil skal afvikles. Den kommende tjeneste den hedder Stadia. Stadia det er en streamingtjeneste, hvor afviklingen af spillet sker fra centrale servere. Den enkelte smartphone, tablet eller computer skal med Stadia ikke have uanede kræfter, sådan som det er i dag. Afviklingen af spillet sker nemlig ikke lokalt på enheden, men via centrale servere. Vi taler om en målsætning, hvor Stadia skal kunne håndtere high-end-spil og ikke bare små casual games, som vi kender fra blandt andet Facebook i dag. Der er altså store ambitioner inden for det her. Spil streames i fuld HD 1080p og 60 billeder per sekund og i op til 4K HDR-kvalitet med surround sound. Perspektiverne i det her, ja det bliver vi nu meget klogere på, hvor jeg kan sige velkommen til Thomas Benze. Hej,
1: og tak fordi du ringede mig op.
0: Ja, selv tak, Thomas, og tak, fordi du vil være med. Du er jo spilekspert, ikke mindst, og stifter af Pixel TV. Lad os lige starte med de her Googles planer om det her Stadia-spilunivers. Hvor banebrydende synes du, at det er?
1: Det er som sådan ikke banebrydende, men det, som er interessant, det er, at det er Google, der melder fanden i kampen. Fordi at hele den her tanke omkring cloudgaming har egentlig i igennem nogle år, og har været startet tidligere af nogle andre, og der er også stadigvæk andre, der er i gang, men det, at Google er gået ind nu, det, det betyder ret meget, fordi det også skaber en masse opmærksomhed, som nu for eksempel, og interesse fra alle mulige andre mennesker, end dem, der måske nørder helt vildt meget omkring det.
0: Kan du prøve at tage os tilbage til Cloud gaming's start, eller i hvert fald lidt længere tilbage end Google? Altså, hvad er det, der går forud for det her?
1: Jamen, der var blandt andet en tjeneste hed Onlife, som, øhm, som var ret godt i gang, og som egentlig fungerede rigtig godt. Øhm, der var... Nogle forskellige udfordringer for dem, og, og de drejede nøglen allerede igen i 2015. Men øhm, eftersom de gjorde det, så, øh, så, så, kan man sige, så er der også nogle år siden, at man har gjort nogle tankefremkring omkring cloud gaming. De startede, så vidt jeg ved, omkring 2010. Øhm, og så kørte de altså nogle år der, hvor de. Øh, hvor de tilbød blandt andet lege af og spil, og, øh, som man så kunne streame fra, fra deres service af. Men deres udfordring var fx, at de ikke havde serverkapacitet nok, og folks internethastighed øh, var ikke godt nok, øhm, og så havde de ikke, måske det allermest vigtige, et, øh, et stort spilbibliotek. Så, så øh, online var ligesom de første, og øh, de lukkede altså ned igen, fordi at de bare ikke havde rigtig kapaciteten til det.
0: Det her med streaming af spil er jo noget, der har skabt mange kommentarer på mere mobil. Det kunne jeg tænke også, at du på Pixel TV har fået mange henvendelser omkring det. Og det store spørgsmål, det er jo, kan det her virkelig lade sig gøre i virkeligheden, altså med andet end sådan noget, Facebook-spil kan det lade sig gøre i praksis?
1: Det kan det simpelthen godt, men der er jo en masse udfordringer ved det. Altså, der er helt klart nogle øh, entusiaster som er som ventet længe med at, at benytte sig af de her cloud-gaming-tjenester. Til at starte med, så er det først og fremmest det brede casual for at bruge et meget poppet udtryk med publikum, som, øh, som er målgruppen. Øh, og måske, som du selv omtaler her, det er sådan en lidt mindre spil, men, men tanken er jo, at der er de store aaa titler der der bliver rullet ud, og så skal man simpelthen spille de spil øh, igennem sin cloud gaming-tjeneste. Men, øh, men, men der er nogle udfordringer, som blandt andet øh, ja, men, øh, når man spiller et øh, multiplayer-spil, så der, der kan der være noget med noget forsinkelse og alt muligt andet, som, som gør, at at det nok har lange udsigter. Men for eksempel øh, et, et godt eventyrspil, som øh, lad os bare tage Uncharted, for eksempel. Øhm, den type af spil, den er, det er tanken, at man skal kunne spille så store spil fra, igennem sin cloud tjeneste.
0: Du var lidt, lidt inde på det for lidt siden, Thomas, men, men svar til latency i, i den her sammenhængsgråstrej internetforbindelsens hastighed. Hvor meget betyder det i den her sammenhæng?
1: Det betyder super meget. Og her der tror jeg faktisk, at, øh, at der er nogen, der skal koncentrere sig virkelig meget for at, at næle den, fordi at øh, spiller man for eksempel Counter-Strike eller Call of Duty eller et eller andet skydespil eller et sportsspil for den til skyld, hvor man er afhængig af, at når man trykker på knappen, så reagerer den, og der er ikke nogen forsinkelse, der er aldrig noget pause på skærmen, øh, så, øh, så er det virkelig, virkelig vigtigt for, for, øh, for de her mennesker, som jo øh, bruger rigtig mange timer på spillene, og så er sådan store fans af det. Og for intet i verden vil tabe. Altså hvis vi to spillede en FIFA-kamp, og <laughs> der lige pludselig var en loaded tid, eller et eller andet, <laughs> som gjorde, altså skoet du, så vil jeg selvfølgelig bruge det som mundspillning. Men, øhm, men, men det er altså også bare en, en virkelig vigtig ting omkring øhm, det her i hvert, som der er nogen, der skal, der, der skal tænke sig rigtig godt omkring, fordi øh, det er det, der altid bliver taget op som en af de største problematikker. Og omvendt for eksempel, når man ser serier, film på HBO og Netflix og Viaplay og alle dem her, så kan man godt lige bære over med, at der lige kommer sådan en lille load-ikon på, på skærmen. Det ville være meget svært, hvis det var, at du for eksempel mod mig, Peter.
0: <laughs> ja, det kommer så, nok øh... ikke til at ske, tænker jeg.
1: <laughs> <laughs> jo, jo, men det er jo det. Hvis, hvis det men, men der er helt sikkert nogle ting der, som, øhm, som, øhm, som kræver en vis øvelse, og jeg tror også, der går noget tid før, at man, man har det helt på plads. Men øh, men en ting, man ikke må tage, tage fejl af, det er, at der er rigtig mange og både nu. Der er mange, der er på vej, og det er en ting, vi kommer til at se, fordi alle de her store firmaer, som for eksempel Google og Playstation, alle de andre, øh, der arbejder i det her univers, øh, de vil jo gerne have abonnementskunder. Så, øh, så der er mange, der arbejder på det, og de, på et eller andet tidspunkt, så lykkes de med at lave den helt rigtige kombination af både teknik og indhold. Og, og så, lidt ligesom vi ser det nu på serie- og øh, tv-film, øh, der øh, så sidder vi altså og skal vælge mellem forskellige tjenester.
0: Nu kommer jeg lige ud i et spørgsmål, som ikke er helt gennemtænkt, så jeg ved ikke helt, hvor det ender, men det her med svartider, internethastigheden, og, og som du siger, det her med, at man skal reagere, når man trykker osv., er jo den her måde, som vi jo har tænkt spille på i mange, mange år. Hvis vi drager en parallel over til fx musik og filmstreaming, så var der også en måde, at vi så det på på et tidspunkt for en hel del år tilbage, at det skulle være på en skive, det skulle have en vis kvalitet, for at vi ville acceptere at se det eller bruge det. Jeg forsøger at komme lidt frem til, tror jeg, om det her, den måde, vi, det tankesæt, vi har inde i hovedet omkring spil i dag, kan man forestille sig, at det om bare fem år frem er forkert eller, eller ser helt anderledes ud, fordi at vi lige nu er så fastbundet i en standardiseret måde at tænke det her ting på? spørgsmål
1: Ja, men jeg forstår godt, hvad du mener. Jeg tror, at, øhm, at du har ret. Jeg tror, at øh, om fem år, der, der, der ser vi det her anderledes. Og der er jo også stadigvæk mange, som foretrækker at have et fysisk øh, eksemplar af et spillet hjemme stående hylden. Øhm, og det er vi jo også mange, der har gjort, øh, da det handlede om LP'er øh, og, og, og DVD-film og blu film og alt muligt andet. Men i det store billede, så er der altså et øh, fortal, som... Som, som ønsker at have det stående derhjemme, og, og hvis man kan slippe med en tjeneste, hvor man giver ekstra antal kroner om måneden, øh, hvorimod man ved, at man har adgang til et stort bibliotek, så er det jo nok de fleste, der kommer til at foretrække det på sigt. Men der er stadigvæk sådan en masse børnesygdomme, som, som man lige skal over.
0: Hvad tænker du om fremtidsperspektiverne inden for det her? Altså, hvis vi virkelig lige flyver op i helikopteren og tager det, det lange lys på, hvad, hvad kan vi se derude?
1: Øh, jamen, vi kan se så, at øh, Google er gået ind i det nu. Øh, Microsoft er jo gået ind i det, med deres Project X Cloud Playstation er ind i det, og, og der er rigtig, rigtig mange spillere om budet, og jeg tror, der er flere af dem, der lykkes. Det, som bliver allerstørst udfordring, for lige nu taler vi rigtig meget om teknik og forsinkelser og alt muligt andet, men det er noget, der bliver løst. Det er slet ikke i tvivl om. Det, hvor en stor udfordring kommer for, for de her tjenester her, det er, hvem tilbyder det stærkeste indhold. Det er også det, vi ser nu, når vi ser over på streamingtjenesterne af film og tv-serier, det er, hvem har det stærkeste indhold. Det er som regel det, man vælger efter. Øhm, og det er her udfordringen der reelt kommer for de her tjenester her, det er, hvem har adgang til indholdet? Lad os bare tage Microsoft, som kommer med deres Project X Cloud. De, ved, at de, de har jo adgang til nogle spil i deres bibliotek i forvejen. Øhm, og det, der har Google jo ikke noget som sådan i forvejen, men de har så tilknyttet et nyt spilstudie, som skal lave de her eksklusive spil, som tiltrækker kunder. Så øh, på sigt, så det her, det kommer til at fungere, og det kommer til at være noget, som vi vil nytte os i de fleste af os, øhm, men spilbiblioteket, og hvad har man adgang til i det her bibliotek? Hvad bliver priserne? Det bliver det afgørende, synes jeg.
0: Hvad skal sådan en tjeneste her koste? Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker igen, det har at gøre med, hvad, hvor mange spil, man har adgang til. Øhm, fordi det er klart, at, at lidt ligesom, når man sidder og ser Netflix, så vil man gerne have en fornemmelse af, at man nærmest har ubegrænset indhold. Øhm, og indholdet skal også være godt. Så jeg forestiller mig, at øh, prisen kommer til at blive øh, alt mellem 150 og 300 kroner om måneden. Og det er ja, alt afhængig af af, hvem man lige øh, øh, foretrækker at spille med. Altså for eksempel så har... Playstation, deres Playstation-navne, som kommer, eller som koster lige omkring øh, 110-15 kroner om måneden, hvis man får sådan 12-måneders abonnement. Øhm, så øh, jeg tror, til sidst at dem med at lande på et eller andet øh, prissætning, som ligger et eller andet sted mellem 150-300 og kroner, alt afhængig af, af hvilken tjeneste.
0: Hvad tænker du om, øh, om Apple, nu vi er ved at De har jo også haft gang i snakken om en øh, arcade-tjeneste. Dog lidt en anden øh, take på det end, end Google, men, øh, men de har dog øh, noget på vej.
1: Jamen, jeg tror igen, at vi kommer til at se rigtig mange, der med i kapløbet nu. Og i sidste ende, der ser vi en 3-4 tjenester, som vi så kan vælge imellem. Om det bliver Apple, Google, Microsoft eller nogle helt andre, det, det må tiden vise. Men... Øhm men igen, så tror jeg, at jeg kommer til alt, så kommer vi til at vælge efter spilbiblioteket.
0: Og teknikken, den skal nok følge med. Jeg synes, det var rigtig spændende, at du kunne gøre os lidt klogere på det, Thomas Benze. Tak, fordi du havde tid til at være med.
1: Jamen tak, fordi jeg havde lyst til at med.
0: Hvis du vil vide meget mere om spil, så følg med i det, Thomas og laver på pixel.tv. Frekvenserne til blandt andet de kommende 5G-netværke er uddelt eller rettere udlejet. der har brugt over 2,2 milliarder kroner på at få adgang til en række nye frekvenser, vel at mærke, uden der er opsat master og udstyr og den slags ting inden for her beløb I episode nummer 61, altså den foregående podcastepisode her fra MereMobil.dk, der kunne du møde vores netværksekspert Johnny Olsen, der gjorde os alle sammen meget klogere på, hvad noget så støvet og kedeligt, men nødvendigt, konkret betyder for alle os mobilbrugere, og nu fortsætter vi så samtalen om frekvenserne. Frekvenserne, som benyttes til mobiltelefoni, er nemlig altafgørende for den oplevelse, vi har, når skærmen den tændes. Johnny Olesen fortæller her mere om, hvad frekvenserne betyder for de enkelte teleskaber, og i sidste ende, hvad det betyder for du og
2: jeg. Jamen, det betyder, at øh, man har mulighed for at levere nogle forskellige services, for eksempel 3G eller 4G eller eller 5G, jo flere megahertz man har til rådighed, jo mere kapacitet har man, eller jo højere hastigheder kan man uploade med og, og downloade med. Øh, har man for eksempel 2 10 MHz til rådighed, jamen så kan man i teorien bruge det til 4G, og med 4G der vil man kunne downloade med op til 75 megabit på, på 2 10 MHz og man vil kunne sende med omk omkring 30-35 øh, megabit. Jo flere frekvenser man har, jo højere hastigheder, og det betyder så, at 2x15 megahertz, øh, det vil, kan man oversætte til en download-hastighed på omkring 100 megabit, og en upload-hastighed på måske 40-50 øh, megabit.
0: Så, så det handler lidt om, om bredden på motorvejen, men også om, hastigheden på
2: Ja, det handler om, om hastigheden, altså kapacitet øh, i, i sidste ende. Og hvis man så lige lidt overordnet skal, skal se på, øh, på de her auktioner, så kan man sige, at kigger vi på frekvensbåndene under 1 GHz, så vandt telseskabet 3 i alt 25, eller 2x25 MHz, som de kan gøre godt med øh, på de forskellige frekvensbånd. Det er det samme, som uh, TT-netværket har til rådighed. De har også to gange 25 MHz uh, til rådighed. Så de kan i teorien uh, levere lige meget kapacitet eller lige meget hastighed på en mobilmast. Uh, både TT-netværket og, og tilsedskabet 3. TTC de er så i, i en helt anden liga. De har to gange 45 MHz til rådighed plus 20 MHz ekstra de her SDL-frekvenser under 1 GHz. Det betyder altså, at de sidder på en enorm kapacitet på frekvenserne på under 1 GHz. Men de har så betalt rimelig mange penge for, for de her licenser. Og det er, det er måske lige det næste punkt, vi burde kigge lidt på, fordi på papiret, så er TT-netværket, den store taber af den her licensauktion, de fik mindst på på deres på 700 MHz-frekvensbånd, og de fik ikke øh, ekstra på, på 900 mhz frekvensbåndet. Men til gengæld så brugte de stort set ikke nogen penge. Og med den mastetæthed, man har i Danmark, så er det ikke nødvendigvis øh, nødvendigt at have meget kapacitet under 1 GHz. Og det skal forstås på den måde, at en mobilmast i det åbne landskab, det dækker i en radius i Danmark, mellem 3-5 km. Og i en radius af 3-5 til km, der er det ikke længere nødvendigt at have adgang til de helt øh, lave frekvensbånd under 1 GHz. Det er simpelthen ikke så vigtigt længere. Man behøver jo ikke kunne dække i en radius af 10 eller 15 km, som man, man gjorde tidligere. Simpelthen fordi der er så mange mobilmester i dag, så kan man sagtens dække i rigtig store arealer af Danmark, udelukkende med, med 1800 eller 2100 MHz øh, frekvensbånd. Så et eller andet sted så kan man sige, at TT TT-netværket de fik det mindste ud af det, øh, hvis man skal sammenligne det med, med TDC. Men det er måske ikke så vigtigt, fordi de betalte heller ikke særlig mange penge for det. Altså man kan øh, for 100 eller for øh, 1,5 milliard kroner, der kan man
0: altså opsætte rigtig mange. Nye mobilmaster. Som du kan høre, så er mobilnetværk en kæmpe forretning. I alt brugtes helselskaberne altså 2,2 milliarder kroner alene på frekvenserne. Særligt et selskab fik rigtig meget ud af frekvensauktionen, og det kommer til at betyde virkelig meget for deres kunder. Om lidt, der kan du høre, hvem vi taler om. Apple de har netop nu AirPods 2019 liggende i forretningerne. De ligner ret meget den foregående generation, men har dog fået lidt nyt. Siri er blevet integreret, så du kan tale til headsettet, og du får mulighed for trøttes opladning. Hvis du har et sæt AirPods i dag, altså dem med ledning, så har du en meget god fornemmelse af, hvordan AirPods lyder, når du har dem i ørerne og lytter til f.eks. musik eller podcast. Men hvad med telefonsamtaler? Prøv lidt med her. Jeg har lavet et lydtjek, som du om lidt skal høre. Den første del af lydklippet er optaget i et kontormiljø uden støj omkring. Det næste klip er Airpods ude, hvor bilerne støjer, og til sidst der kan du høre, hvordan samtalekvaliteten er, når du taler i en iPhone direkte uden et headset. I det her tilfælde er det en iPhone TS Max, som jeg taler i. Det telefonsamtaler Airpods i øverne, så går det rigtig godt. Særligt, når du forbinder dig i omgivelser der ikke er særlig støjende. Det kan være hjemme i stuen eller på eksempel på kontoret. Tilføjer vi trafikstøj, så udfordres Airpods
1: 2019 og den foregående generation i øvrigt også ganske meget. Skal det skal du være opmærksom på, hvis du bevinder dig i meget større omgivelser. Rødredaktionen er, som du kan høre, meget bedre, når man tager i telefonen direkte uden at bruge Airpods. Airpods
0: 2019 kan købes netop nu. Udgaven med trådløst opladet i to koster 1749 kroner. Kan du undvære trådløst opladning, så er prisen 1379 et trådløst opladet i 2 koster i øvrigt 679 kroner i løs vægt. Køber du det, ja, så kan dine gamle AirPods blive opgraderet med trådløst opladning. Og her kunne du altså høre, hvordan de nye AirPods lyder, når du taler i telefon. Der er ikke nogen tvivl om, at frekvenssnakken, som vi startede tidligere, er virkelig langhåret. Og synes du nu, at det næsten ikke er til at overskue, hvad resultatet af frekvensauktionen bliver for dig? så er det nu, du skal lytte rigtig godt med. Særligt, hvis du er kunde hos Telseskabet 3 eller benytter tdc netværket som f.eks. UC eller Tilmore kunde. Vi skal for sidste gang tilbage til netværksekspert Johnny
2: Olsen. Telseskabet 3 vandt øh, rigtig mange øh, MHz, altså faktisk 2 gange 20 MHz, øh, 2 gange 10 på 700 og 2 gange 10 på 900 MHz frekvensbåndene. Det vil booste deres kapacitet enormt meget. Tilsædskabet 3 er det selskab, der har det færreste antal master i Danmark. Og det betyder rigtig meget for dem, hvis de kan optimere de master, de har i forvejen. Det vil sige, at deres master simpelthen kan dække et større geografisk område. Og det får de mulighed for nu ved at bruge de her frekvenser, som de har fået licens til. De kan simpelthen dække et større geografisk område omkring hver enkelt mobilmast. Måske endda øh, så stort et område, at de ikke længere har behov for en, en roamingaftale med TDC, som, øh, som de har i dag.
0: Så det vil sige, at når tre de får de her frekvenser til øh, deres rådighed, så bliver de simpelthen i stand til at øh, så sige, række længere per mast, at de har øh, sat op. Og dermed ja, så bliver det måske så lidt bedre at være tre kunde fremadrettet.
2: Ja, det er det, det, er det korte svar. Nu må vi se, hvordan de, de, de gør det i, i praksis, men de har mulighederne, når de har så meget spektrum til rådighed under 1 GHz, så har de simpelthen mulighederne for at opgradere deres eksisterende mobilnet, simpelthen til at levere den her større geografiske dækning. Og det, det kan vi så godt være ærligt at sige, at tre store udfordring i årvis har jo været den, den geografiske dækning. De har haft rambravende dækning, hvis man har rendt rundt i nogle landes store byer, men er du kommet ud på landet eller kørt mellem byerne, det er der, Træs netværk er kommet til kort. Når man kører på en hovedvej eller en motorvej, så har det været der, at man ligesom har kunne mærke, at det her netværk det, det, det har ikke har været på, på samme niveau som TT-netværket eller, eller TDC. Og det har de nu mulighed for at gøre op med ved at udstyre hele deres netværk med, med 700 og 900 MHz frekvensbåndene.
0: Ud fra det, du siger, Johan, så lyder det jo også som om, at TDC får jo utrolig brede motorveje til, til internet og telefoni ud af den her aftale. Betyder det så samtidig set, at når man ser på de her data, bare sådan, som rådata, at det er bedst at være kunde hos TDC, hvis man vil have den bedste dækning og, og det, det hurtigste netværk?
2: Måske. Og det, det er jo så her det, det, det springende punkt, det er, det er måske... Vi kan sammenligne det lidt med det eksisterende 4G-net, vi har i Danmark. 4G-netværket hos de forskellige selskaber, hvis nu vi tager TTC, der har de en rådighed i dag på 2x20 MHz på 800 MHz frekvensbåndet, hvor TT-netværket kun har 2 gange 10 MHz. Tilsedskabet 3 har slet ikke nogen lave frekvenser, som de bruger til 4 g og det betyder, at TDCs 4G-netværk er rasende hurtigt. Alle tests viser, at TDCs 4G-netværk det er det hurtigste, og det er det netværk, der har den, den bredeste geografiske dækning i Danmark. Når det er sagt, så har TT-netværket også en udmærket geografisk dækning. Det er bare ikke lige så hurtigt. Så er det næste spørgsmål, jamen er det noget folk, de i realiteten bemærker? Altså vil man, når man sidder og søger rundt på Facebook eller ser youtube videoer vil man så bemærke, at TTC kan levere 30 megabit download et sted, hvor TT-netværket kun kan levere 15 megabit i download? Det er så det store spørgsmål. Jeg vil sige i mange scenarier, at nej, der vil, man ikke, der vil man som almindelig bruger måske slet ikke lægge mærke til den her forskel. Medmindre man sidder og kører en hastighedstest eller... Man skal downloade nogle ekstremt store filer, hvilket de færreste normalt gør på deres mobiltelefoner eller via deres mobilbredbånd.
0: Med disse ord slutter dækningen af auktionen over de nye frekvenser, der blandt andet kan bruges til 5G. Og rigtig mange tak til vores netværksekspert Johnny Olsen for at forsøge at sætte os ind i noget så teknisk kompliceret. En af de seneste smartphones, jeg har anmeldt, det er Motorola One Vision. Den har en pris af 2.299 kroner. Systemet, som telefonen kører på, det er Android. Den kommer i sin rene udgave, hvor producenten, altså Motorola Lenovo, ikke har modificeret platformen med skins og overlays og den slags, som det blandt andet kendes fra Samsung og Huawei's telefoner. Det eneste, at Motorola har gjort i brugerfladen, det er at lægge egne baggrundstapeter ind, samt appen Moto der tilføjer nogle ekstra Motorola-specifikke funktioner, som for eksempel Moto Actions og Moto Display. Det her det er virkelig en god telefon. Alt det fungerer fremragende, og jeg har ærligt talt i testperioden ikke oplevet, at dette ikke er en telefon på den ekstreme side af 5.000 kroner. Den ser godt ud, den fungerer godt, den lyder godt, og den tager rigtig gode billeder, særligt når vi ser det i forhold til prisen, og samtidig så er batteritiden og skærmen helt i orden. Kameraet har til med en... Night Vision-tilstand, hvor du kan skyde helt fornuftige billeder, selv når det er helt mørkt. Jeg siger ikke, at du kommer på niveau med Huawei P30 Pro, der har et helt ekstremt kamera til mørkefotografering, men den her Motorola-telefon, den gør det faktisk rigtig godt. Du kan se de billeder, jeg har taget med telefonen på meremobil.dk-anmeldelser. Oven i det, så er den her telefon med i Android One-programmet fra Google, det sikrer, at du ikke bliver glemt som mobilkulde, når du forlader forretningen. Du har sikret opdateringer af Android i to år, inklusiv den kommende Android Q, og sikkerhedsplatformen den er up-to-date i tre år. Motorola One Vision fortjener fuldt ud 606 stjerner, altså min topkarakter, og et anbefaler-klistermærke herfra. Du kan læse hele anmeldelsen og se en video af og med den her telefon på meremobil.dk under Anmeldelser. Og så lige en lyttermail her på øh, falderæbet i øh, podcasten, der står her. Hej, jeg lytter med stor glæde til din podcast. Det lykkes, dig forfat i folk, som har virkelig indsigt og forstand på de emner, som de taler om. Og så giver du dem lov til at tale om emnerne, de nu engang ved sig rigtig meget om i lang tid. Det er fantastisk forfriskende og utrolig spændende, skriver lytteren her, som i øvrigt er Jacob Johansen. Som f.eks. skriver han, da det på magisk vis lykkedes dig at få et interview med en af de danske medarbejdere fra Google, som har været med til at udvikle Google Assistant. Og det er jo ikke ret meget, man hører fra Google, skriver han her, og det er slet ikke så uddybende. Derfor tænker jeg, at du måske også er personen, som kan bringe lys over et mysterium, som jeg og sikkert mange andre har undret os over rigtig længe. Hvordan kan det være, at Google ikke udruller alle sine produkter i alle lande, eller alle funktioner i alle lande. Et godt eksempel er for eksempel Android Auto, som jeg benytter hver dag. Det findes ikke på, ikke på Google Play, men når man downloader det fra et Mirror Site, ja, så fungerer det helt fantastisk og i øvrigt på dansk. Det får jo en til at tænke på, om der overhovedet findes noget, der hedder Google Danmark, og hvis der gør, hvor mange er der ansat, og på samme måde, hvordan er det i forhold til Apples størrelse i Danmark. De bedste hilser fra Jakob Kersgaard Johansen. Jamen tak for dine mailjakker. Det var hyggeligt at høre fra dig. Jeg kan ikke svare på, hvorfor Google de, øh, vælger ikke at udrulle deres ting i Danmark, men jeg kan måske prøve på et senere tidspunkt, om jeg kan få fat i en Google-talsperson her i Danmark. For et faktum er, at Google rent faktisk findes i Danmark, og det gør at Apple også, jeg har selv besøgt dem adskillige gange. Og jeg må sige det sådan, at google kontor i København er faktisk en ganske, ganske stor størrelse med relativt mange ansatte. Helt præcis, hvad de laver, det er jeg ikke præcis klar over men de er her. Og det samme gælder for Apple, som bor inde i det indre København også. Ja, de har også ganske mange ansatte her i København, så, så de er her øh, dermed også med, med, med rigtige fysiske personer. Hvor mange mennesker de er ansatte, det er måske et sted, det ved jeg ikke, men jeg vil da prøve at gøre et forsøg på at få en øh, snak med Google om, hvad de egentlig foretager dem her i øh, Danmark og og om de overhovedet findes, hvilket de jo altså gør, for jeg har selv besøgt dem, selv besøgt dem som sagt. Men, øh, men det bliver måske på et senere tidspunkt, hvis du lykkes mig at komme det hak videre. Tusind tak til Jakob Kersgaard Johansen for den her mail. Og Jacob han havde skrevet på min mailadresse, johng.meaumobil.dk. Der er du også meget velkommen til at skrive til, hvis du har forslag til emner eller gæster, eller bare input til podcasten her, johng.meaumobil.dk. Og hvis du har lyst til at distribuere podcasten, så er du meget velkommen til at kontakte mig. Du kan få gratis indhold til din radiostation, hvis du har lyst til at sende episoderne her. Lige nu sendes vi på FM via Næstøde Lokalradio og Radio Freja. Og øh, ja, det kræver altså bare, at du skriver til mig på JohnG.snabelam.eromobil.dk eller ringer, hvis du gerne vil distribuere det her på FM. Lad mig sige det sådan, at øh, jeg har i haft indstillet podcasten her til øh, podcastprisen 2019. Øh, der var rigtig, rigtig mange nominerede, og øh, ja, desværre så blev episoden her ikke nomineret. Det var vi åbenbart ikke gode nok til. Men øh, når det så er sagt, så er jeg jo mega glad for, at der bare er nogen, lytter med her. Det øh, er en stor, 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 stor driver. Og det, der gør, at man bare får lyst til at fortsætte med at producere de her episoder til jer, du lytter med. Vi har ikke mere tilbage i den her episode af Tech Podcasten fra Mere Mobile.tk. Mit navn er John G. Tak fordi du lyttede med.